0: Diese Podcast-Episode wird gesponsert von FinanceGAP 24 Team Experten für die wichtigsten Finanz- und Versicherungsthemen. FinanceGAP 24 ist so digital wie möglich und doch so persönlich gewünscht. Mit über 60 Partnern ist FinanceGAP 24 unabhängig und hilft dir mit dem Versicherungscheck, deine passende Autoversicherung zum besten Preis zu finden. Hallo, ich bin die FinanzFabio und wir reden über Geld und zwar heute mit Andri Silberschmidt. Andri? cool bist du wieder da? Das ist ja schon die zweite Aufnahme, die ich mit dir machen darf. Und vor allem, was ich dir das grosses Lob aussprechen muss oder was mich überrascht hat, wie spontan das du zugesagt hast. Ich habe dir irgendwie am Oben spät noch ein Mail geschrieben.
1: Die Woche,
0: für, Ja, diese Woche voll. Und du hast am nächsten Tag, morgen um 6 Uhr gesagt, hey, am Freitag hätte ich kurz Zeit. Und sagt, da das immer. Ähm, Grund, warum ich dir das Mail geschrieben habe, ist, es gibt hier ein, ein Video im Umlauf von von jemandem, der einfach die ganze AV-Reform extrem schlecht redet und das extrem falsch in meinen Augen. Also einfach die Argumente, Mischungen, was ist AV, was ist BVG, wird nicht auseinandergenommen und so weiter und so fort. Und ich glaube, da wäre es so an der Zeit, dass wir da ein bisschen ähm, aufräumen in dem ganzen Thema. Ich bin ja politisch überhaupt nicht aktiv, aber wenn ich schon immer sage, dass ich nicht an der AV glaube, ist es auch wichtig, dass wir darüber aufklären, warum nicht. Und Du kannst uns heute erklären, wie wir die AV noch retten mit der Reform. Retten können. Ist
1: das etwas? Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Sehr, sehr
0: gerne. Ähm, ja, wenn wir also, wenn wir mal geschichte erklären, wie das Ganze ein bisschen angefangen hat.
1: Ja, es ist eigentlich der Ursprung ist der Generalstreik gsi, Anfang vom vom 20. Jahrhundert. und dann, Bis es dann wirklich implementiert worden ist, hat es eine Verfassungsänderung gebraucht. Das ist 1948, gewesen, wenn ich mich nicht täusche. 1990, dann wurde ja. da die AV eingeführt worden. Damals noch mit Rentenalter 65 für Männer und Frauen. Also ja. Man hat eigentlich dort, in dem Sinne Gleichstellung beim Rentenalter. Hatten aber bald mal gefunden, Frauen sind quasi schwächer, die können nicht gleich viel leisten und darum müssen sie früher in die Rente gehen. Und so ist man dann mal auf 62 Jahre gegangen, relativ bald. Wenn
0: man da heute würde, sagen, würde man ja gesteinigt werden. Oder? Also so einen Ausdruck darfst du dir heutzutage nicht mehr erlauben, in 2022?
1: Oder? Ja, es war ist, es ist schon ein anderes Frauenbild, das man dort hatte. Oder? Die ja. Frauen haben mehrheitlich auch zu äh, Hause gearbeitet und, und nicht, nicht, kein Erwerbseinkommen gehabt. Und man hat dann aber in den 90er Jahren hat man dann gefunden, man muss jetzt als Frauenrenten anheben auf 64 sie also zwei Jahre auf. Und hat im Gegenzug die Betreuungsgutschriften eingeführt. Das hat echt gesagt, dass äh, Frauen, wenn sie Hause arbeiten und kein Erwerbsinkommen haben, dann sollen sie trotzdem auch eine ordentliche AHV-Rente bekommen. Und das war eigentlich der Deal, dass man auf 64 aufgegangen ist. Und jetzt hat man eigentlich seit 25 Jahren keine AHV-Reform mehr durchgebracht. Das ist entweder im Parlament oder im Volk gescheitert. Und so, wenn wir jetzt 25 Jahre später endlich wieder auf das 65, 65 was wir schon am Anfang gehabt
0: Genau. Das ist äh, der Zielgrundschrift, angesprochen. Schnell die, die nicht wissen, was das ist. Das ist eigentlich ein simulierter Lohn, wo wir die AHV in der Rechnung, in der Schattenrechnung dort für jedes Kind, bis es 16 Uhr wird, und das ist ein Lohn von 42'300 Franken, ungefähr. Ähm. die sogenannte Erziehungsgutschrift. Und wenn ihr zwei Kinder habt und die drei Jahre Abstand haben dann wird eigentlich das erste bis 16 Uhr gezahlt, und das zweite wird dann einfach noch mal drei Jahre länger gezahlt. Also so rein ist müsstest du eigentlich alle 15-16 Jahre ein Kind machen, damit du das Maximum aus der AV rausholst.
1: Ja, aber dann hast du natürlich wenig in der B, im BVG oder also in der zweiten Säule oder? das kommt irgendwie das dazu. Also, und ich denke, das ist vielleicht vielleicht komme ich jetzt früh auf den Punkt, aber es wird jetzt oft auch von der Rentenunterschied von Mann und Frau geredet, oder? Und da tut man eigentlich die Themen miteinander vergleichen, wo, wo nicht zu vergleichen Absolut. sind, weil in der AHV gibt einen Unterschied, aber der ist ja so, dass Frauen mehr bekommen und weniger einzahlen. Also Frauen zahlen ein Drittel der Beiträge und beziehen 55 von der Renten. Also die AV hat wirklich kein Gleichstellungsproblem. Dort, äh, Im Gegenteil, Frauen werden stark bevorzugt, weil sie auch vier Jahre länger leben im Schnitt als die Männer. Also sie beziehen auch viel länger. Auf Rente.
0: Stand heute ein Jahr früher in die Pension? Genau, und dann, genau. Und dann noch ein Jahr früher ja. in die
1: Pension gehen also auch in dem Sinne noch ein Jahr weniger lang einzahlen. Und wo es natürlich die grossen Rentenunterschied gibt, ist in der zweiten Säule der beruflichen Vorsorge. Und wie es der Name sagt, berufliche Vorsorge, die hat man nur, wenn man einen Beruf hat. Also ja. man zahlt die Gelder vom, vom Lohn, den man bekommt vom Arbeitgeber bekommt. Und der Arbeitgeber zahlt auch etwas ein. Und wenn man natürlich Mehr daheim geschafft hat, als für einen Arbeitgeber gearbeitet hat, hat man dort ein tieferes Einkommen oder eine tieferen Rente. Aber es ist ja so, wenn man verheiratet ist, hat man Anspruch auf die Hälfte der Renten des Mann oder der Frau, die es mehr Weil es ist
0: eigentlich egal, wer arbeitet. Oder? Du hast 50% Anspruch auf die AV-Rente von, von deiner besseren Hälfte und umgekehrt. Oder? Und das gleicht sich ja eigentlich aus. Die Problematik hier ist ja eigentlich die Wilde Ehe, sage ich jetzt mal, das Konkubinat, oder? Ähm, dass die, die nicht verheiratet sind, dass das dort nicht so funktioniert. Aber da kannst du ja grundsätzlich nicht auf die AV schieben und auf die Pensionskassen. ist ja jedem selber ähm, seine Entscheidung, ob er möchte oder nicht. Genau. Das bin jetzt ein unromantisch, aber bei mir ist der Punkt, dass ich heirate habe, auch, dass ich Vater werde und meine Familie durch das. Will absichern oder zahle ich halt mehr steuern, aber wenn ich die Absicherung kann ich noch erkennen.
1: Genau. Und ich denke, man haben sicher ein Problem bei, ich sage jetzt alleinziehenden Frauen, die sehr viel daheim schaffen wegen der Kind und darum ein tiefes Erwerbseinkommen haben. Das ist natürlich weniger gut versichert in der zweiten Säule, als jemand, was höheres Einkommen hat. Die zweite Säule ist kapitaldeckig, das heisst, umso mehr ich verdiene, desto mehr habe ich am Schluss. oder Das ist das Prinzip von der zweiten Säule. Und dort, glaube ich, ist aber das Problem ist ja dann nicht in der AHV bei dieser Person, sondern es ist vielleicht, dass sie in der Kinderbetreuung muss man schauen, dass sie bessere Möglichkeiten hat, um mehr zu dass sie sich weiterbilden kann, um einen besser bezahlten Job zu haben. Also ich habe ich das Gefühl, das Vorsorgesystem als solches diskriminiert eigentlich nur noch an einem Ort von Mann und Frau. Und das ist beim Rentenalter. Also auch in der zweiten ja. Säule, es gibt keine Bestimmung, die sagt, eine Frau ist besser oder schlechter versichert als ein Mann. Das ist alles geschlechtsneutral. Das heißt wenn man einen Unterschied haben, dann ist es vor allem, weil die Erwerbstätigkeit eine andere war. Und vielleicht noch ein Satz, oder wieso diese Vergleiche, die teilweise gemacht werden, was einfach pauschal heisst, Frauen haben 30-40% weniger Rente als Männer so nicht gönnt, wenn jetzt eine Frau, verheiratet, nie geschafft hat, in dem Sinne kein BVG-Einkommen hat, bvg rente und der Mann war ein Manager, gewesen, hat u viel verdient, hat eine riesige Rente aus der Pensionskasse, auf dem Papier, hat die Frau, viel weniger Renten als ihre Mann. Aber in der effektiv haben sie eigentlich die gleiche Höhe Rente. Weil sie haben, wie du gesagt hast, 50% Anspruch auf die Rente des anderen. Ja. Wenn sie sich scheiden, dann kommt die Frau 50% von der Pensionskasse vom Mann über. Und das zeigt, dass, wenn man die Statistik einfach so liest, Mann und Frau, und einen großen Unterschied sieht, dass es in der Realität meistens gar nicht so der Fall ist. Genau, in
0: der Praxis muss man dann noch anschauen, wie es wirklich aussieht. Es ist ziemlich gefährlich, wenn wir anfangen zu mischen, weißt, AV und Pensionskassen. Oder? Vielleicht noch schnell zu der AV. Was man auch muss sagen, auch bei Verheirateten wieder. Es ist ja möglich, dass eine Frau gar nichts arbeiten kann. Oder auch der Mann. Ich will es jetzt hier nicht. Äh, und einfach, der Partner zahlt eigentlich die AV-Beiträge mit, mit seinem eigenen Lohn. Also, wird theoretisch gehen, 100% arbeiten. Eine Hälfte die andere bleibt 100%ig. Und es könnten beide auf die maximale AV-Rente kommen. Das ist theoretisch auch möglich denkbar es ist nicht mehr so zeitgemäss das ist vielleicht ein anderes Thema das die AV hier einfach hinterher hinkt aber jetzt geht es ja eben darum wie man wir sie für die Zukunft fit machen oder ähm, mal schnell zu der Leistung von der AV was wir das auch noch schnell abdeckt haben? ist ähm, es gibt ja die volle Maximalrente dir schnell erklären die Vollrente bekommst du über wenn du 44 Jahre Einzahlt hast. Und eigentlich ab 21 musst du einzahlen, bis 65 das sind die 44 Jahre. Die, die eine Lehre machen, fangen mit 18 Jahren das sind die sogenannten Jugendjahre. da hat der Vorteil, wenn du irgendwann mal auf eine Weltreise ein Jahr lang und nicht einzahlst, kannst du das eigentlich dort nehmen, dass du keine Rentenkürzung bekommst. Weil eine Rentenkürzung ist äh, doch ein 44. Das ist relativ viel, oder? Also, was, was der da, da gekürzt wird. Die, die maximale Rente bekommst du, wenn du einen Lohn hast von 86'040 Franken hast. Das kann jedes Jahr ein bisschen anpassen. Aber das sind so die zwei Bedingungen, die du musst erfüllt hast. Du musst 44 Jahre eingezahlt haben und du musst im Schnitt während deiner ganzen Karriere ein jährliches Einkommen von 40 Franken haben. Mehr verdienen nützt eigentlich gar nichts. Das wäre ja vielleicht auch mal eine Idee, dass man sagt, okay, wir legen den Pegel auf, dass man mehr verdienen für eine höhere Rente. Das wär, wäre vielleicht noch andere aber das ist noch die eine Leistung wenn es um das Altersrente geht was ich auch noch eine Ungleichheit finde da gesagt es ist ja jetzt eigentlich gleich ich sehe noch eine andere Ungleichheit und zwar bei der Witwe und mhm. witwer -Rente. Ich muss ich ehrlich sagen ich als Vater finde das auch nicht so fair dass ich eigentlich nur Anspruch auf eine Witwer-Rente habe weil ich Vater bin und dann nur ähm, bis das Kind 18 ist und nachdem bekomme ich keine mehr über. Bei den Frauen ist es ja so unter gewissen Voraussetzungen, also wie lange das sie schon verheiratet sind, wie alt das, also nein, sie müssen einfach das Kind haben. Bekommen sie eine lebenslange Witwenrente über, also das Kind, wenn das 18 ist, die Rente geht einfach weiter und das ist ja auch nicht wirklich fair.
1: Nein, definitiv nicht. Also wir haben da auch eine weitere Ungleichheit und ich glaube langfristig muss das Ziel sein, dass eigentlich unser Sozialversicherungssystem unabhängig ist von deinem Zivilstand, oder? Also ob du jetzt ja. ledig bist, verheiratet, geschieden, was auch immer, finde ich, sollte eigentlich nicht einen direkten Einfluss haben auf deine Rente, sondern gerade zum Beispiel die Witwe und Witwerrente, wo du eben gesagt hast, was der Unterschied gibt, Dort, finde ich, müssen wir ansetzen, ist es Kind um oder nicht, oder? Und dass es vielleicht auch direkt dann quasi auch Kinder gönnt, also für Betreuungsleistungen, die du hast, aber wenn, wenn die Kinder Kind draußen sind, dann gibt es eigentlich keinen großen Grund mehr, dass dann die Renten auszahlt wird, die ja vor allem da ist, eben, wenn du neu in der Kindererziehung bist. Also, ich glaube, das System müssen wir sowieso mal grundreformieren. Ja. Und das ist schon in der Politik immer recht schwierig. Und wir machen einen eher kleinere Schritte, vor allem wenn man vor 25 Jahren keinen Schritt gemacht hat. Wir sehen jetzt, hat.
0: welche Diskussionen dass wir jetzt schon haben, oder? Genau. Stell dir vor, machst du das Ganze noch mehr auf? Oder?
1: Genau, und darum müssen wir jetzt halt wirklich Schritt für Schritt gehen. Und, und wir sehen jetzt, dass schon das kleine Schritt eigentlich schon eine riesige Debatte auslösen. Ja. Ich meine, ja, vielleicht können wir darauf sprechen, oder? wieso machen wir überhaupt diese Reform. Das ist ja nicht, weil wir das Gefühl, es ist jetzt lustig, um Moment, dass jemand etwas geht oder jemandem etwas wegen. Aber die AV funktioniert im Umlageprinzip. Das heisst, da wird nicht viel Geld angespart, sondern die AV finanziert sich echt durch die, die heute arbeiten, die, wo heute konsumieren, also einerseits über die Beiträge über die Löhne, aber auch Beiträge über die Mehrwertsteuer, zu denen, die heute Rente beziehen. Und das heisst, das Verhältnis ist eigentlich matchentscheidend und früher war es bei 6 zu 1, gewesen. also 6 Leute zahlen für einen Rentner oder Rentnerin und heute sind wir nur bei 3 und griesen wir bei 2,5 bis 2, oder? Am 2050 sind es dann zwei Leute, die einen Rentner finanzieren ja. und, und die Rechnung geht so langfristig nicht auf und am Anfang waren eigentlich alle im Parlament der Meinung, ja, man etwas machen und jetzt im Abstimmungskampf höre ich plötzlich wieder, ja die Lage ist doch nicht so schlimm, wir eigentlich die Reformen ja. schleifen lassen. Da bin ich immer überrascht, wie ein Politiker während Monaten seine erzählt und nachher im Abstimmungskampf dann plötzlich eine und andere da? Meinung hat.
0: Lobby oder was dahinter ist?
1: Ich glaube, das ist einfach eine Abstimmungstaktik. Oder? Man ja. will, wenn man gegen eine Vorlage ist, möchte man eigentlich die Leute verunsichern. Man versucht im Abstimmungskampf möglichst viel Verunsicherung zu schaffen. Und wenn die Leute verunsichert sind, sind sie eher gegen etwas als für etwas. dann sind sie eher für den Status quo und findet, nichts Neues, oder? Und ich glaube, darum versucht man, man bringt irgendwelche Zahlen, vergleicht Äpfel mit Pieren, man eben sagt, das ist vielleicht doch nicht so schlimm. Und ich glaube, irgendetwas bleibt dann vielleicht bei jemandem hängen, wo dann dazu führt, dass man sagt, ja, ich glaube, ich lehne es jetzt trotzdem an.
0: Das ist mega politisch ausgedrückt, oder? Ähm könnte man einfach auch sagen, du, vielleicht ist wieder Wiederwahl einfach in Gefahr und dann machst du halt einfach das, was der Mainstream gehört dass dass du deine Wahl kannst sicher. Das ist nur so eine Frage,
1: Ja, also ich meine, schlussendlich muss jeder Politiker muss gewählt werden. Ich bin immer in der Überzeugung, gerade an das Thema an, dass ich glaube, wenn du da relativ transparent und offen und ehrlich das Thema du wahrscheinlich noch viel Wähler kannst gewinnen. Also ich bin ja seit ich politisiere immer gesagt, ich wir länger arbeiten. Und wir hat mir hat man immer gesagt, das sei kein Politiker, weil du nicht gewählt Und ich bin wahrscheinlich gerade deswegen gewählt worden, weil ich einfach auch ja, erzähle, was, was ich als, wie ich die Fakten sehe. Oder? Und ich glaube, das kann auch, auch, auch viel bringen. Es ist nicht nur etwas, ein so einfach schade das ist.
0: dass du gewählt wirst, weil du einer der wenigen bist, der wirklich rauskommt, was äh, <lacht> Finanzen und AV und so weiter betrifft. Das ist auch nur meine Meinung, aber könnte auch an dem liegen. Gell? Aber nein, es ist ja so. Ich meine, wir leben immer länger, das heißt, wir müssen immer länger die Renten auszahlen aus der AV. Wir produzieren weniger Kinder, weil wir lieber Netflix schauen als, als anders zu machen. Oder? Also Netflix und Chill bleibt halt meistens nur bei Netflix. Oder? Und wenn weniger Leute oben einzahlen, kannst du auch nicht mehr so viel unten auszahlen. Oder? Ich meine, das wäre der andere Aspekt, statt dass man Beiträge unter und mehr erhöhen, wir jetzt auch noch gerade. Du kannst einfach weniger Renten auszahlen, aber dann haben wir das Problem, das Versprechen von der AV, der Existenzsicherung, korrigiere mich, aber ich glaube, das verhebt heutzutage sowieso nicht mehr die Existenzsicherung mit, ich meine, was ist äh, die Rente für den einzelnen? 2390 Franken. Und Existenzversicherung heisst für mich, du kannst Miete zahlen, du kannst Krankenkassen zahlen und du kannst essen kaufen. Ich glaube, Miete könnte so also knapp drinnen liegen, mit der Krankenkasse im Alter, wenn du pensioniert bist, wird es auch schon unglaublich schwierig. Ja, Dann verhungerst ich auch schlussendlich. Mhm, und für das Bärli ist ja die plafonierte Rente, also statt 2390, und das sind immer die Maximalrenten, die ich hier da davor rede. Für das Bärli ist es ja einfach 150 Prozent, also nicht zweimal 100 Prozent, sondern eigentlich 150 Prozent, 3585. Das sieht schon ein bisschen besser aus, weil die Miete halt nur einmal zahlst. Krankenkassen zahlst du vielleicht zweimal und, und einkaufen für zwei ist immer noch günstiger als für einen. Aber das summiert sich halt. Und ich glaube, die Existenzsicherung ist ja eh auch schon passiert. Das heisst, Renten runterfahren, nicht möglich. Also, müssen wir eigentlich Beiträge
1: hochfahren. Genau. Also, das ist, sehe ich auch so, dass man, wenn, wenn man heute schaut, wer hat das Risiko im Alter in der Armut sein, sind das fast ausschließlich Leute, die nur AHV haben. Also, es gibt fast niemanden, der auch eine zweite Säule, eine BVG-Rente hat, die auch äh, Armutsgefährdet ist. Oder? Das heisst, die Leute, die eigentlich das Leben lang geschafft haben und in den AHV-Beiträgen, aber auch die zweite Säule zahlen, die, die können meistens gut tun. Und das Armutsrisiko ist eigentlich vor allem bei denen, die nur ahv rente haben. Man kann dazu sagen, dass die meisten dann auch Ergänzungsleistungen bekommen. Also zusätzlich zu den AHV kommen sie noch einen Beitrag über zu. Eben die die Kosten decken können decken. Also, da schaut man wirklich, wie viel Rente hast wie viel Geld brauchst du zum Leben. Und die Differenz wird dann eigentlich mit den Ergänzungsleistungen ausgezahlt. Also, das ist eigentlich ein besseres Instrument, als man teilweise darüber redet, weil es ist nicht Sozialhilfe Also, du musst nicht aufs Sozialamt gehen und, und in dem Sinn die Hosen und und zuerst alles verkaufen, was du hast, sondern es tut wirklich dort die Renten aufbessern, wo, wo zu wenig rum ist. Aber das ist jetzt ein anderer. Ähm, <lacht> Ja, ist ein anderes auch Thema. So es gehört oder? ins Gesamtbild. Und ich glaube, wie, wie du sagst, die av renten kürzen, das darf keine Option sein, weil, weil mit der AV-Rente wirst du nicht reich heutzutage. Und darum gibt es die anderen beiden Optionen zum AV sanieren. Das ist ähm, Beiträge hofen tun, sag das Lohnbeitrag oder Mehrwertsteuerbeitrag, also generell quasi Steuererhöhungen machen, oder länger schaffen. Und durch das länger schaffen hast du ja zwei Effekte. Du zahlst länger ein. Und dort beziehst du es weniger. Also du tust eigentlich wieder der AfD doppelt gut. Und ich glaube, die nächste Reform, wie auch diese, wird, wird immer eine Mischung sein, zwischen wahrscheinlich etwas mehr Steuern, was ich als Liberal jetzt per se nicht super finde, aber sie ist wahrscheinlich sozialverträglicher, als wenn wir jetzt nur sagen, länger schaffen oder oder auch nur, sagen mehr steuern oder? Also das wäre die Alternative, wenn man die Reform ablehnt. Und sagt man es nur über die Steuern machen, dann spricht man von mehr über die Steuern, die schnell bei 9% sind oder 10%, um wirklich eine Babyboomer auszufinanzieren
0: zu können. Was aber im Vergleich zum Ausland immer noch extrem wenig wäre. Also weißt, wenn wir Deutschland anschauen, mit irgendwie 19% ist das schon noch ein himmelweiter Unterschied. Oder? Also nicht, dass ich dort hin möchte, ich bin kein Fan von Steuern, aber die andere Frage ist ja, und das ist ja Teil von der also Reform, die wir haben, oder ein Teil von der Reform. Wir der die Mehrwertsteuer erhöhen von 7,7 auf 8,1. Ja, auf 100 Stutz sind das 40 Grappen. Also die Welt geht wegen dem eigentlich nicht unter. und Was ich schön drauf finde, ist, dass auch die Rentner somit quasi die AV mitfinanzieren. Oder? Weil, ich glaube, die, die jetzt in Rente sind, die haben schon mehr von der AV als auch Mehrwerten davon haben. Vielleicht täusche ich mich auch. Aber ich, ich glaube, die haben so die guten Zeiten mitgemacht, weißt du du noch Zinsen gehabt hast, wo wir einen mega Wirtschaftsboom in der Schweiz. Was heute bei uns. Also ich meine, wir haben ja auch einen guten Wirtschaftsboom in den letzten paar Jahre in der Schweiz. Aber wir haben einfach die Zinssituation mehr, oder Es geht noch weiter. Eigenheim in der Schweiz kostet jetzt doppelt ein bis dreifach von früher. Oder? Also für uns Jungen ist es ja immer schwieriger, Eigenheim zu kaufen. Das sind die Sachen, wo die, die ältere Generation schon profitiert hat. Und sie profitieren jetzt dann auch von einer. Jetzt noch stabiler AV, sage ich jetzt mal, aber für uns ist ja das immer so, also die jungen Zahlen, einfach die Alten, du kannst du es und wenden, Oder wie siehst du das?
1: Das ist ja so, das ist das Prinzip von der AV. und da wird teilweise auch immer gesagt, ihre Jungen sind jetzt unsolidarisch, wenn er findet, man muss da länger arbeiten und so, weil, also ja, dann denke ich, ich immer, ja, aber am Schluss sind ja wir die, die länger arbeiten. Also, ja. oder, wenn ich mich für ein längere Rentenalter ja. einsetze, ist es ja nicht so, dass ich äh, oder unsere Generation dann plötzlich früher kann. Und wir sind die, die, die am schaffen arbeiten. Also, wir werden nicht mit 65 das Rentenalter ja, haben, wenn wir so die Pension gehen. Ja. Das wird dann wahrscheinlich bei 70 sein oder so, oder 68, ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Wir hoffen es nicht. Genau. Ne? <lacht> aber, aber ich denke darum, also, ich finde, es ist jetzt kein Akt von der Unsolidarität, wenn wir finden, muss die AV sanieren. Es ist Im Gegenteil, es sichert ja auch die Renten von unseren Großeltern, die heute die Renten beziehen. Weil, wenn wir nichts machen, dann irgendwann gibt es einschneidende Massnahmen. Oder? das kann eine Rentenkürzung sein oder eine massive Steuererhöhung. Und was vielleicht noch wichtig ist, zu sagen, die Mehrwertsteuererhöhung sind 0,4 Prozentpunkte. Ja. Und das äh, tut doch zwei Drittel von dieser AV-Reform eigentlich ausmachen. Also wir reden in der Öffentlichkeit nur über das Frauenrentenalter, also nur in Anführungszeichen, oder? Da gibt es die besseren Schlagziele. Genau. Aber wenn man schaut, in den nächsten zehn Jahren haben wir ein Defizit von 18 Milliarden, das wir durch die Reform decken wollen. Und die 18 Milliarden, zwei Drittel ist über die und nur ein Drittel ist über die Erhöhung im Frauenrentenalter. Und das zeigt eigentlich, dass die Vorlage das ist jetzt nicht eine rechtsbürgerliche Vorlage, die gespart wird oder Abbau, sondern es ist eigentlich primär mal eine Steuererhöhungsvorlage, um können zu finanzieren. Und im zweiten Schritt ist die Gleichung vom des Rentenalters von Mann und Frau, die in unserer Meinung nach eigentlich überfällig ist.
0: Ja. Ja, und ich glaube, eben, wie du sagst, wir werden länger schaffen. Also jetzt, das ist, das ist so ein bisschen das Problem, oder? Wenn wir jetzt nicht zu 65 Jahren sagen, oder? kommt dann irgendein ist auch einfach viel schneller. 67 oder eben 70, was der Supergau wäre, sage ich jetzt einmal. Das heisst, jetzt hier mal Ja sagen, in der Hoffnung, dass es nicht noch viel schlimmer wird, würde eigentlich mal Sinn machen. Oder?
1: Genau, also man will sicher Druck aus dem System herausnehmen. Es ist eine Vorlage, die jetzt für die nächsten 10 Jahre angedenkt ist. Also man muss schon wissen, das ist jetzt nicht eine Vorlage, die uns Jungen zuversicht gibt, dass wir. Einmal genug Rente Renten werden. Hat. Das ist von vielen Faktoren abhängig. Auch das Wirtschaftswachstum, Migration, wie viele Kinder kommen nach, wie ist die Lebenserwartung. Aber es ist sicher eine Vorlage, die die nächsten zehn Jahre ein bisschen Druck aus dem System herausnehmen wird. Rausnehmen. Und ich glaube, es ist eine sehr moderate Vorlage. Also, die die 0,4%-Mehrwertsteuer kann man sich wirklich leisten. Wir haben bis vor kurzem noch einen Mehrwertsteuersatz von 8,0 gehabt.
0: Das ist noch nicht so lange her. Genau. Das ist drei Jahre her. Ja,
1: und dann sind wir auf die 7,7 runter, weil einfach die Zusatzfinanzierung, ich glaube, von der IV ist es, ist ausgelaufen. Darum ist das quasi ja. weggebrochen. Das heisst, netto gehen wir jetzt eigentlich um 0,1 gegenüber vor ein paar Jahren. Und da kann man ja niemand sagen, die Teuerung, die wir im Moment haben, nachdem wir jetzt sehr lange auch eine negative Teuerung haben dass das, jetzt das eine, wirklich eine grosse Rolle macht, die, die Mehrwertsteuererhöhung Und das zweite ist beim Frauenrentenalter, wo wir echt einen, ich find, einen guten Kompromiss gefunden haben, dass wir gesagt wir haben, neun Jahrgänge, die dann betroffen sind von dieser Rentenaltererhöhung. Also das ist in meinem Fall wirklich meine Mami quasi, wo ja. einen Jahrgang 63 hat. Das heisst, äh, sie wäre jetzt eigentlich im, in fünf Jahren in Pension gegangen und müsste jetzt wahrscheinlich... Ich habe erst in 5,5 Jahren etwa so, sie ist ja dann abgestuft, Sie kommt ein Zuschlag über. Also wir haben jetzt eigentlich all den Frauen, die in den nächsten 9 Jahren pensioniert werden, haben wir einen Zuschlag im Gesetz. Das heisst, sie kommen auf ihre Rente und Cash eigentlich monatlich mehr über. Und so haben wir versucht auszugleichen, dass die, die unmittelbar vor der Pension stehen, die quasi nicht damit rechnen konnten, noch länger arbeiten mussten, dass man ihnen auch ihre Rente verbessern Das und Für die Frauen ist das effektiv mehr Renten, als sie hätten, wenn es keine Reform gibt?
0: Ja, es ist sogar ein bisschen gefährlich, dass je nach Lohn, also die, die wirklich sehr, sehr wenig verdienen, dass die sogar eine höhere Rente bekommen. ein bisschen als die, die noch mehr verdient haben als sie vorher. Das habe ich irgendwo in einer Tabelle noch mal Eigentlich noch eine spannende Entwicklung, oder? Dass da nicht gross diskutiert wird, das erstaunt mir eigentlich noch. Weißt also das dass man da den Frauen wirklich extrem entgegenkommt, oder?
1: Ja, absolut. Und
0: Männer gehen leer aus, oder? Die, die wenig verdienen.
1: Genau, also für also die ist also die
0: auch der wie Quo, immer, oder? Oder? Also, mer man, man schaut in dieser Reform ja wirklich, dass die Frauen, die wenig verdienen, mehr bekommen in dieser ganzen Geschichte. Ein Mann, der gleich viel verdient, also auch wenig, warum auch immer, geht eigentlich leer aus, oder? Der muss sowieso bis 65 arbeiten. Jetzt wegen dem, wegen dem Rentenalter, nur noch schnell, ich man mir das noch aufgeschrieben. 1957, aus Eingang gesagt, haben wir das Rentenalter, ähm, also bis 1957, haben wir das Rentenalter für beide bei 65 gehabt. Also am Anfang ist das eigentlich normal gewesen. und das hat man am Anfang so angenommen. 1957 haben wir es auf 63. 1964 haben wir noch einen draufgelegt und gesagt, weißt du, 62 lang auch für Frauen. Und dann 1997 sind wir eigentlich wieder hoch auf 64. Hey. Ist das richtig? Dann? Genau. Ähm, Schrittweise ah, schrittweise Erhöhung auf 64. 2001 sind wir auf 63 und ab 2005 sind wir dann effektiv wieder auf äh, 64. Aber das heisst, jetzt wären wir eigentlich dort, wo wir auch noch dazu was gestartet haben. Diese Podcast-Episode wird gesponsert von FinanceGeld24. Der erste die digitale Partner für deine wichtigsten Finanz- und Versicherungsthemen. Auf FinanceGeld24 kannst du Kredite, Hypotheken, Auto- und Haushaltsversicherungen vergleichen und
1: auch direkt abschliessen. So digital wie möglich und doch so persönlich wie gewünscht. Ja. Ja und darum ist es, auch, es ist auch keine revolutionäre Vorlage muss ich sagen oder? Wir haben im, im, im Parlament ist es lange hin und her gegangen Ständerat Nationalrat gerade die Ausgleichsmasse für die Frauen ist eigentlich zuerst hat man gesagt sechs Jahre gegangen, aber gefunden wenn großzügiger sind wenn man neun Jahre Gang machen wir haben das ein Modell gewählt wo tiefer Einkommen einen höheren Zuschlag bekommen als höhere Einkommen weil bei der letzten av reform die das Volk Nein gesagt hat, wollte man einfach allen einen Zuschlag geben. Auch die, die eine riesige Pensionskasse -Rente haben und gar nie eigentlich von dem Gebrauch machen, von dem Zuschlag. Und da haben wir jetzt wirklich versucht, die, auch die Learnings aus der Vergangenheit reinzupacken. Und am Schluss eben wir eigentlich den Status herstellen, den wir bei der Einführung der AVK haben. Und wir haben Weiss Gott schon viel Fortschritt gemacht in der Gleichstellung seit dem 1948. Und natürlich ist es so, dass nicht alles perfekt ist und ich da, es wird da gesagt, meine Frauen müssen jetzt, uns quasi zurückhalten, zu um in anderen Bereichen können zuerst Gleichstellung haben, bevor wir es quasi weggeben. Ja. Und ich habe das Gefühl, also ich habe noch kein Kind äh, im Gegensatz zu dir, aber das ist doch eigentlich im Kindergarten hast du das doch gemacht? Das gesagt, ich gebe dir erst das, wenn du mir das <lacht> gibst, oder? Und, und ich finde irgendwo, durch, sind wir doch alle erwachsen und können sagen, ja, okay. wir wollen doch überall gleiche Chancen für Mann und Frau. Resultatgleichheit wirst du nie haben, also wirst du nie gleiche Rente haben. Es kann sein, dass zum Beispiel: ledige Frauen eine höhere Rente haben als ledige Männer. Das stört mich nicht. Es gibt, also für mich immer, dass man das Gefühl hat, das Resultat muss gleich sein, das ist mir sowieso zuwider, weil jeder Lebensentwurf ist anders für jeden Mensch. Es sind viele individuelle Entscheidungen. Natürlich gibt es viele Schicksale und dort ist der Staat da, um die Menschen auffangen. Aber ich glaube darum wäre es falsch zu einfach sagen, äh, wenn wir da aus Gleichstellungsgründen das zurückhalten, dass um wir etwas ja, anderes ja. bekommen, ich finde, dort wo wir noch Baustellen haben, müssen wir das aus dem Weg schaffen, dass wir wirklich gleiche Chancen haben, unabhängig vom Geschlecht. Und das Resultat, das ist dann abhängig vom Lebensentwurf.
0: Gut, weißt, was ich ja verstehe und da bist ja du ja auch voll auf der Schiene, ähm, die Lohnungleichheit zwischen Mann und Frau oder das ist einfach immer noch Schweinerei. Also gleiche Arbeit sollte gleich gezahlt werden, oder? aber das ist ja nicht etwas Politik wirklich gross kann machen kann. Also, so läuft es einfach in Geschäfte, das ist zum Teil Lohnverhandlung, das ist intransparent. Das sind alle selber schuld, wenn ihr nicht über euch Lohn redet im Geschäft, oder? was man ja nicht so gerne macht. Aber würdest du das machen, könntest du als Frau, wenn du weißt, hey, mein, mein, mein Bürokollege nebenan, der gleichen Job macht wie ich, gleich ausgebildet ist wie ich, gleich viel Erfahrung hat wie ich, der verdient 20% mehr, ja, dann läuft doch einfach ins Büro vom Chef und sagst, Kollege, da läuft das so nicht. Oder? Und dann musst du halt Lohn verhandeln. Oder? Also Tragisch ist, dass du musst den Lohn verhandeln, weil es so läuft. Aber das ist jetzt da, wo ich machen würde, hey, ich kümmere mich um meine Finanzen. Das heisst, ich schaue, dass mein Lohn aufgeht und gleichgestellt wird. Oder? Dann hätten wir die Probleme in der AV auch weniger. Weil dann wäre die AV-Rente von der Frauen auch wieder höher, weil mehr AV Lohn gleich, mehr AV-Beitrag gleich, mehr AV-Rente am Ende des
1: Tages. Und auch BVG. Und am Schluss wirst du noch mehr in der zweiten Säule gehen. Ich denke aber, dass die grossen Firmen die sind da schon. Schon weiter. Also, da, die Münd sind ja schon verpflichtet, ja. Zum Analysen zu Analysen machen. Lohnungleichheitsanalysen. Die publizieren das auch. Und dann ja, siehst du, einmal, sind es wirklich wenige Prozent, was auch nicht gut ist. Es sollte eigentlich bei gleicher Qualifikation und gleicher Arbeit gleiche Lohn. Oder? Ich finde aber immer noch schwierig, um quasi das wirklich auch zu messen. Oder? Weil wir sind alles andere Menschen. Aber darum, also, ich sage das nur, wie wenn es mal heisst, Frauen verdienen mehr als Männer. Äh, dann, dann, ich finde, durch Diskriminierung aufgrund des Geschlechts ist falsch. Aber ja. einfach Gleiches mit Gleichem ist nicht mehr schwierig zu definieren, was ist denn wirklich Gleich ist. Aber ich glaube auch, Frauen werden in Zukunft mehr verdienen, was ich, was ich auch gut finde, weil es in der Vergangenheit einfach zu wenig also die Ungleichheit gegeben hat. Oder? Es gibt auch viele Berufe, die eher von Frauen gemacht werden, die im Niedriglohnsektor sind. Mehr also Männer, die dann eher in den höheren Lohnsektoren sind. Und da wird ja enorm viel Effort gemacht, dass die Mathematik und Informatik prüfen. Also wenn man an einer ETH zulass dass die alles machen, dass mehr Frauen das also. an der ETH kommen, studieren können. Am Schluss ist dann eben auch noch wichtig, dass sie nach dem Studium arbeitstätig bleiben. Da gibt es eben doch auch noch viele, die aus freien äh, dann sagen, ich heute jetzt so ein bisschen meine Kinder betreuen eine Zeit lang und, und das tut mir dann wie weh, wenn wir als Gesellschaft oder als Wirtschaft so viel investieren. Aber ich finde, am Schluss ist es dann immer auch noch ein individuellen Entscheid, wie viel das man arbeiten will. außer eben, wenn natürlich alleine alleinerziehend, dann gibt es die äußere ähm, ja.
0: Wirkung. ich, weiss, ich, ich muss auch sagen, wenn du Ja sagst so ich will Kind haben, sagst du halt automatisch zu sehr viel anderem. Nein, es kann ja auch nicht die Idee sein, dass wir ein Kind aufstellen, ähm, Nachdem beide 100 arbeiten, dass du am Morgen um 7 Uhr die Kita abgehst und am Oben um 6 Uhr wieder abholst, das kann sie ja irgendwie auch nicht sein. Und du kannst schon lange mal eine Berechnung machen, ob sich das finanziell überhaupt lohnt. Weil du zahlst ja mehr Steuern, wenn beide arbeiten. Du zahlst Geld für die Kita. Ich weiß nicht, ob die Geschichte wirklich aufgeht am Ende des Tages. Ob du dann halt nicht einfach sagst, okay, wir reduzieren das Pensum von mir ist von beiden. Ähm, und dafür ist, ist das Kind bei uns. Oder? Also, statt Fremdbetreuung, aber dort hättest du wieder in BVG-Problematik, aber das ist ja nicht das Thema von heute wegen dem Koordinationsabzug. Müssen wir müssen einfach bei der nächsten BVG-Reform endlich abschaffen, dann sollte genau. es dann auch schon besser ähm, aussehen. Jetzt, wir haben nicht mehr so viel Zeit, so will ich weiss, ganz kurz, Andri, wieso Mehrwertsteuer ja, wieso Rentenalter hochziehen bei den Frauen auf 65?
1: Also wir haben wirklich große Herausforderungen mit der demografischen Entwicklung. Wir haben eine Million Menschen, die heute arbeiten, die in den nächsten 20 Jahren Rente beziehen. Das heißt, es gibt zu viele, die nicht mehr Beiträge zahlen, sondern Rente beziehen. Und das müssen wir lösen. Und diese Herausforderung die ist eigentlich unbestritten. Ich darf auch in den Let 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 letzten Jahren etwas mehr verdient, weil wir mehr Migration hatten, mehr Wirtschaftswachstum Drum die Prognosen, die gemacht wurden, sind nicht immer gestimmt. Die werden nie stimmen. Keine Prognose ist, ist immer korrekt. Aber ich glaube, was man
0: das wäre 80% viel zu einfach. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Ja,
1: ja Ich muss es sagen, weil jetzt oftmals wird im Aufstiegskampf gesagt: Ja, die letzten Jahre sind Prognosen ein ja, paar klar. Prozent daneben gewesen und der AV es ja besser. Das ist schön, dass es besser geht, aber man ja, dass es in Zukunft gut geht. Und darum braucht es eine Reform. Und für mich ist die Reform ausgegangen weil es ist Steuererhöhung drin, wo, was wir eigentlich nicht haben wollen wollen, was wir nicht gerne haben, aber wo wir zustimmen. Weil wir sagen, wir wollen auch beim Frauenrentenalter die Angleichung vornehmen und, und so die Gleichheit schaffen. Die Reform bringt uns eben die 18 Milliarden in den nächsten 10 Jahren. Das ist ein wichtiger Beitrag. Es ist dann auch für die Zukunft ein wichtiger Beitrag, wenn Frauen gleich lang arbeiten wie Männer. Sie zahlen das Jahr lang länger auch für ihre eigene Vorsorge in die zwei Zäulen ein. Sie verdienen das Jahr lang länger Geld vom dem Arbeitsmarkt. Also ich bin überzeugt, dass es das für die Frauen eine Stärkung ist von ihrer Situation. Sie haben nachher mehr Renten. Und die Reform tut in dem Sinn den ersten Teil der Babyboomer-Generation finanzieren. Und was nach 2030 ist, das wissen wir heute noch nicht in der Politik, leider. Ich hätte gerne eine Reform, die längerfristiger ist. Ja. Aber das, ich habe gelernt, die grossen Sprünge kannst du nicht machen. Vor allem mit der direkten Demokratie musst du jedes Detail aushandeln. Das ist ja gut so am Schluss. Aber die Reform sichern uns mal für die nächsten zehn Jahre die Rente. Und dann müssen wir wieder an die Arbeit gehen, um die nächsten zehn Jahre in Angriff zu nehmen.
0: Das führt mich eigentlich zu der letzten Frage. Rette ich mit dem? mini Oder muss ich immer noch Vollgas geben mit ETFs und Bitcoins?
1: Ja, für deine Rente muss ich weiterhin Vollgas geben mit ETFs <lacht> und Bitcoins. Also, ich glaube, das ja. ist unabhängig davon. Ich finde, man sollte auch wirklich nicht schlecht reden. Also, das ist ein super Sozialsystem. Es ist sehr viel Umverteilung, von gut verdienen zu weniger, von Mann zu Frau. Und das gibt sicher einen wichtigen Ausgleich in der Gesellschaft, oder? Dass, dass, auch, dass wir einen sozialen Frieden haben. Aber letztendlich glaube ich, ist es immer das Beste, wenn man sich selber um die eigene Vorsorge Gedanken macht. Sei es in der zweiten oder in der dritten Säule oder auch sonst auf dem Sparkonto. Weil ich glaube, das hat man und was man hat, das ist sicher mehr wert.
0: Entschuldigung, Sparkonto ist ein Schimpfwort in diesem Podcast. Da gibt es nicht. Entweder ist du ein Privatkonto, ein Lohnkonto oder du leistest es an. Ab. Aber Sparkonto, das ist, die Geschichte ist einfach vorbei. Nein, ähm, super, danke für das der Hast noch andere? Ich weiss, du musst noch auf den Zug. Ähm, abschließend ja, ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir den Schritt machen, dass wir Ja sagen. Ich glaube, zu beiden, weil es auch fair ist, dass die Rentner mitzuzahlen an AV. V-Rentenalter. 64 ich glaube, das ist eigentlich schon lange überfällig, dass man das anpasst auf 65 Es gibt noch weitere Bausteine, die man kann anpassen wo man auch die Männer ein bisschen besser stellen kann, eben Witwerenten und Zugsprecher. Ähm, ich glaube, informiert euch, es ist mega wichtig, dass man da gut informiert oder die Abstimmung geht, nicht nur Schlagzeilen durchlesen und, und nicht eine Mann-Frau-Geschichte rausmacht, sondern es ist eine Generationengeschichte. Es ist wichtig, dass wir zu einem gewissen Teil auch unsere AV-Renten können retten. Und falls nicht, kaufen ETHS und Bitcoins.
1: Schönes Schlusswort. Ja? <lacht> <lacht> Danke für hey, die Leute. Tschüss zusammen, bis bald.
0: YouTube-Kanal abonnieren. Ist fertig?